0: письменность возникла на Руси после крещения, в конце IX века. Тогда же здесь появились первые рукописные тексты. Сначала это была религиозная литература, которую привозили из Византии и Болгарии. Однако уже в X-XI веках на Руси стали создавать и собственные рукописи. Стены, шкуры, береста. Разбираемся, как, чем и на чем писали люди в разное время. На портале «Культура», РФ. Древнерусские граффити. На стенах старинных русских храмов иногда можно встретить тексты и рисунки, которые вырезаны прямо на камне. Ученые, которые занимаются эпиграфикой, наукой о древних записях, назвали их древнерусскими граффити. Большая часть таких заметок представляет собой короткие тексты. Писал Иван, или «Господи, помоги рабу своему Андрею». Ученые находили объемные древнерусские граффити. Например, при реставрации Спаса Преображенского собора в Переславле-Залесском обнаружили запись об убийстве князя Андрея Боголюбского в 1174 году. В тексте сказано, цитата, «Месяц июня 29 убиен бысть князь Андрей своими парабкой, слугами, овому вечная память, «Осим а убийцам вечная мука». В записи перечислены имена ранее неизвестных заговорщиков. А по граффити в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Великом Новгороде удалось установить, что храм построен раньше, чем предполагалось. Точное количество записей внутри древнерусских церквей неизвестно. Сейчас их находят при реставрации не только стен, но и полов зданий. Больше всего граффити обнаружено в Софийском соборе в Новгороде. Там есть целая стена с рисунками, заметками и даже ребусами, которые, скорее всего, оставляли молодые служители храма в XI-XII веках. Самым дорогим материалом для письма был пергамент или пергамен. Изобрели его еще жители древнегреческого города Пергам во II веке до эры, а на Руси он появился в конце IX века. Пергамент называли по способу изготовления кожей или телятиной. Делали этот материал из шкур ягнят, телят и козлят. Для создания одной небольшой книги приходилось забить стадо в 100-150 голов. Даже один лист изготавливали очень долго. Шкуры сначала очищали, затем замачивали в растворе извести, сушили, обрабатывали специальными составами на основе муки, молока и мела, и только потом делили на листы. Писали на пергаменте перьями, которые макали в чернила, их, как правило, делали из сажи или так называемых чернильных орешков, личинок насекомых, орехотворок. Рисунки в таких книгах были красного, золотого, синего и зеленого цвета. Краски делали из минералов, сажи, а также корней и цветов различных растений. Пергамент был очень дорогим, поэтому его использовали только для важных государственных указов, религиозных трудов и летописей. На этом материале написана одна из древнейших книг Руси Астромирова Евангелия. Рукопись состоит из 294 листов размером 35 на 30 сантиметров. Для ее изготовления потребовалось 175 шкур телят. средневековые тетради для обучения грамоте. С X века на Руси для обучения грамоте использовали церы – деревянные таблички с углублением посередине, куда заливался воск. Чтобы он лучше крепился, на дощечке, наносили специальные насечки, а иногда церы соединяли между собой, протягивали кожаные ремни через специальные круглые отверстия. Обычно церы были небольшого размера, их, как и современные тетради, можно было носить с собой на занятия. Писали на таких дощечках с помощью стилосов или писал, палочек с закругленным концом. Их обычно делали из металла, кости или дерева. Иногда на поверхности писал специально вырезали азбуку, чтобы быстрее ее выучить. Церами пользовались по несколько раз. Обратной стороной стилоса стирали старые тексты, а затем писали на дощечке повторно. Новгородский кодекс, древнейшая русская книга, это четыре церы, которые соединяли между собой деревянными штырями. На дощечках записан текст нескольких псалмов. Ученые установили, что этими церами пользовались не раз. Ранее на них писали другие псалмы, азбуку, переводы с греческого, а на одной из цер... Расшифровали сообщение от 999 года. В нем говорится, что монаха Исаакия, предполагаемого автора Новгородского кодекса, отправили служить попом в Суздаль. Береста самый популярный материал. Самым популярным пищим материалом на Руси была береста кора березы. Ее специально обрабатывали, чтобы можно было оставлять заметки. Сначала кору очищали от шелушащегося слоя, а затем кипятили в растворе щелочи, как и на церах на бересте писали стиласами или писалами. Береста была очень дешевой. Часто ее не покупали, а изготавливали самостоятельно. На коре писали письма, заметки, вели подсчеты, составляли списки покупок и рисовали. Например, на одной из сохранившихся берестяных грамот ученые расшифровали такой текст. Цитата. «Отращены к Якиму. Купи шубу за гривну и четыре воротника из павлоки. Дай Ивану негодорожичу, а деньги ты получишь с ладьей. Конец цитаты. Иногда из берестяных грамот составляли книги. Сначала подбирали похожие по размеру листы, а затем скрепляли их кожаными шнурами. Существовали целые библиотеки из таких книг. Из-за того, что береста была очень популярной, сегодня известно более тысячи текстов, которые написаны на этом материале. При этом жители Древней Руси не берегли свои заметки и письма. Берестяные грамоты они часто выкидывали и теряли, большую их часть нашли в Великом Новгороде, Смоленске, Пскове и окрестностях этих городов. Один из новгородцев даже обнаружил берестяную грамоту у себя в цветочном горшке, когда пересаживал растения». Новый материал — бумага. Бумагу начали делать в первом веке в Китае. В средние века на ней уже писали во многих азиатских странах. Например, бумагой пользовались монголо-татары, которые захватили большую часть территории Руси в XIII веке. Они использовали этот материал, когда проводили перепись населения на завоеванных территориях. Первые русские тексты на бумаге появились в начале XIV века. Их писали в прокладку. То есть листы из нового материала чередовали с пергаментом. Книги с бумажными листами тогда тоже делали при помощи пергамента. Его наклеивали на края страниц, а только затем сшивали их. Иначе тонкие бумажные листы рвались. В середине XIV века бумагу стали использовать для документов. На ней писали указы удельных князей, договоры о купле и продаже. Долгое время на Руси не изготавливали собственную бумагу, ее привозили из Италии, Франции и Германии. Бумага была дорогой, но стоила дешевле пергамента, поэтому постепенно вытеснила его и стала самым популярным пищем материалом. Жители крупных городов вскоре отказались и от цер, и от бересты. Изготавливать свою бумагу на Руси впервые начали при Иване Грозном. В конце XVI века недалеко от Москвы по его указу открыли одну из первых бумажных мельниц. Пищий материал делали из обрезков тканей. Бумага получалась низкого качества и очень темная, поэтому производство вскоре закрыли. Бумажные мельницы строили в окрестностях Москвы и в 17 веке, однако массово производить русскую бумагу стали только при Петре I. Тогда в России открылись мануфактуры, где изготавливали этот материал – а уже в XIX веке бумагу начали экспортировать в страны Азии, Персию и Китай. Как, чем и на чем писали люди в разное время на портале Культура РФ.